0: Ой, спасибо огромное. Сидина, так спасибо. сразу а я... вот так, ну, странных места. Да. Вот, этот голос Филиппа так привычный слышишь в наушниках о Спасибо мы. большое.
1: Привет, это Филипп Зитко, главный редактор проекта «Арзамас». Здравствуйте, это Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание» и участник арамейского семинара «Лаборатория ненужных вещей». В этом подкасте мы обсуждаем, как христианские
0: мудрецы, жившие в 7-8 VII веке нашей эры, отвечали на вопросы, которые волнуют нас прямо сейчас. На всякий случай предупреждаем. Это подкаст об истории идей об истории культуры. Мы не психологи, мы не коучи, мы ничего не советуем, а вы будьте, пожалуйста, осторожны при использовании опыта сирийских мистиков в домашних условиях. Для желающих готового органа паломничества в Северный Ирак. Именно так. Вы знаете, я попросил мою жену послушать предыдущий наш выпуск и спросил ее, ну как тебе... Она говорит, ну ничего, ты не мог бы в следующий раз как-то получше подготовиться. Этот выпуск, второй выпуск, посвящен чувству вины. В этом смысле я готов к этому подкасту последние 37 лет своей жизни, то есть всю свою жизнь. Чего далеко ходить? В прошлый раз мы говорили о высоких духовных переживаниях, а я позволил себе рассказать про свой опыт похмелья. И вот я уже в момент говорения, в момент сравнения этих совершенно далеких между собой вещей испытывал некоторые чувства вины перед слушателем и перед теми, кто по-настоящему разбирается в вопросе, что я вроде бы занимаюсь, как сейчас модно говорить, как это, не субъективизация, а наоборот, обесцениванием. Вот. Обесценивание, да? да да И я испытываю некоторые чувства вины, хотя этот подкаст даже еще не вышел. Может, еще ближе. Мы записываем сегодня наш разговор. Я с вами встречаюсь. Это прекрасный для меня опыт. Но незадолго до этого мне звонила моя дочь Нина, ей 6,5 лет. Она на даче сейчас. И она меня спросила, папа, когда ты приедешь? Мой любимый вопрос: надо отдать не должное, она не то чтобы злоупотребляет этим. Но когда ты это слышишь, ты хочешь все бросить, и, Максим, без обид, ничего личного, даже разговор о сирийских мистиках оставить
1: на втором месте и поскакать к нине. Я да, знаете, чувств... Дети наши на одной волне видим, потому что мои тоже вот сейчас мне пишут: сын мой старший, шлет мне кучу смайликов сначала радостных, а под конец уже гневных, oh, потому что мы готовились к этому подсказку, и я не успел ему ответить. И я сейчас тоже испытываю чувство вины, что я так и не ответил. Отрела телефон в авиарежим. О, Господи, теперь и я тоже испытываю чувство вины перед вашим сыном. Ой, да, это. Ну,
0: ну вот. Восплачивайте, братья, как сказал Макарий Великий. Миллион каких-то вин появляется в моей голове. Это такой бесконечный, как говорит наш соавтор этого разговора, Лиза Марантиди, бесконечный вин-вин. И это еще полбеды, потому что рядом с нами всегда первородный грех. Хочешь ты или не хочешь, веришь ли ты в историю про яблоко Адама и Еву, или не веришь. Или, или инжир Адама
1: и Еву. Кстати, она не или названа ин... в Библии, да, но говорят, что это был инжир. Инжир. Вот, Анде Маскин считает, что это был инжир. Веришь ли ты в инжир, или веришь в яблоко, или не веришь ты в привородный грех?
0: Ты все равно живешь в мире, в котором. Это находится в воздухе, да? вся как минимум европейская культура вокруг этого выстраивается. И разнообразие этих вин оно окружает нас со всех сторон и покусывает периодически с разной степенью болезненности. Вы говорили, что понятие вины, чувство вины занимает важное место в мировоззрении, философии, в культуре сирийских мистиков.
1: Ну, скажем так, не само это понятие, а сопутствующие факторы, которые, на мой взгляд, позволяют на это понятие по-новому посмотреть. Вот вы упомянули природный грех, и как раз, ну, опять же, это долгая история, я не знаю, откуда начать копать, потому что в сирийской мистике соединились два проклятых греческих автора. Обоих их предало Пятый Вселенский собор в 1553 году, при Евстине. А для сирийцев они стали двумя великими авторитетами. И они были радикально противоположны взглядов на многие вопросы: Федор Мупсуистийский и Вагрий Понтийский. От Федора Мупсуистийского, значит, это автор, который относился к антиохийской косовской школе, жил в конце 4 начале v веков. От него сирийские мистики унаследовали представление о том, что природного греха и вовсе нет. У Федора даже было сечение против природного греха. То есть мы читаем Исаака Сирина, и вдруг парадоксальные утверждение там находим. Да, бог Адама изгнал из рая, это же, собственно говоря, трагическое событие, в, Там и в православной традиции, в католической можно найти картины пронзающие, как Адам и Ева, с поникшим лицом в этих звериных шкурах уходят из рая. Значит, Ам Амон, Амон, ангел с огненным мечом их не пускает к этому древу, прогоняет их. Вы сказали Амон.
0: Уважаемые граждане, мир не согласен. За нарушение закона вы можете быть привлечены
1: к ответственности. Феодор Мамсуиси как раз таки говорит, что как будто бы наказание, как будто бы изгнание – а на самом деле это просто был план Бога, чтобы Адам вышел из рая и начал возделывать всю землю. Вот Исаак Сирин это повторяет за ним. Они говорят, неужели вы думаете, что Бог захотел, чтобы Адам и Ева остались на этом маленьком клочке земли? Зачем Богу было создать такой большой и прекрасный мир? И он говорит, просто нужно было, чтобы они шли и преобразовывали всю эту землю. А то, что описано в Библии, это изображение божественной педагогики, то есть это не наказание. И он вот как раз в пятом томе своем Исаак Сирин говорит, что Бог не наказывает за что бы то ни было, к этой теме мы еще вернемся. Так вот, получается, что нет предвеченной вины, нету вины, унаследованной от прародителей. И отсюда совершенно другой взгляд на то, что человеку делать со своей жизнью, своими комплексами, страстями, мыслями и отношениями.
0: Сейчас мы элегантным образом снимаем себя вину за грехопадение Адама и пытаемся решить с помощью сирийских мистиков другую проблему, а именно чувство вины, которое вызвано какими-то ну, жизненными обстоятельствами. Это, вероятно, связано с обыкновенной тревожностью, свойственной, в принципе, человеческому роду.
1: Да, причем тревожность, она касается и каких-то поступков наших профессиональных, и отношений с детьми. Но ну, вот я, с вашего позволения, тем продолжу, думая о своих детях тоже, и как раз имею в виду, как чтение сирийских мистиков не помогает с ними общаться, кроме того, что мои дети просят им посещать на ночь по-сирийски, чтобы день быстрее заснуть, как говорит мой старший сын. Кроме этого, мне меня чтение сирийских рук могло им вот в чем. Ой, а можете
0: простите, немножко чувство вины. Вы можете сейчас прочитать что-нибудь по-сирийски, чтобы понять,
1: что слышат ваши дети по по вечерами? «Своконной ночи, мой дорогой сын». Да, <смех> <смех> ну, например. <смех> а что на самом деле? Что это было? Да. Это была одна безумная фраза из Исаака Сирина. Помню, когда я загорелся вторым томом и переводами, я пришел к одному иеромонаху Лаврскому, и он мне показал на эту фразу. И говорит, что там написано? И я понимаю, что я каждое слово понимаю отдельно, но синтаксис безумный. Потому что буквально эта фраза означает вот что – для полагания основания добродетели среди всех ее собственных видов нет такого, который пришествовал бы тому, чтобы мы удерживали себя на пути бегства из мира это звучало
0: понятнее, честно говоря.
1: Ну, то есть по-сирийски это также трудно, распутывать синтаксически. Почему Исаак Сирин писал таким птичьим языком непонятно? Есть одна теория, значит, мой коллега высказал, что он ослеп по преданию, и он просто диктовал, ну, вот как мы в нашей устной речи, мы говорим что-то, у нас она не безупречная, она может быть рваная у нас какая-то, с наколуфами. И вот он даже диктовал, а ученики все записывали. Как у него фраза безумная. Вот помню, этот эрмонах мне говорит, ну, что же вы, я испытал чувство вины и досады, что я не перевел эту фразу. пошел в супермаркет, и, значит, стою в очереди за пивом, пивом, и вдруг я, значит, прокручиваю эти слова в голове. Я от стресса и все запомнил в критической ситуации. Стал прокручивать, вдруг, и вдруг у меня это склеилось. Я понял, что он хочет сказать, что среди всех видов добродетелей в первую очередь человеку нужно бегство из мира. Ну, это любимая идея Исаако. Я понял, позвонил радостно этому иеромонаху, но не сказал, конечно, где в Меня ситуации Почему? Более от мира как раз в этот момент, немножко. Да, но в другую сторону бегал от мира. да Я теперь люблю эту фразу приводить как иллюстрацию безумного синтаксиса Исака Сирина. Так вот, помимо этого белибердения, как говорит мой сын, который читает на ночь, чем мне помогает тексты сирийских мистиков? Из них я вынес для себя, что мир не запрограммирован на то, чтобы быть идеальным на 100%. Да, на 95%. Хотя когда я свою не искал на 95%, она говорит, ну что ты, перфекционист, на 70%. То есть Бог по мысли значит, и Феодора, и тех, кто его идеи развивал в этой сирийской традиции, сознательно сделал мир склонным к изменениям, то есть не все идеально в нем схлестывается Поэтому неизбежно есть повод для тревоги. А раз это неизбежно, то отпусти, ты не сможешь проконтролировать всю ситуацию. В этой ситуации я боюсь своего сына отпустить гулять в парк там рядом с домом, потому что я не могу проконтролировать все, что с ним случится. Но я же не могу всегда его контролировать. И как бы, когда я принял как очевидный простой факт, что мир не идеален на 100%, и даже не на 95%, и для нас остается пространство для того, чтобы на этот мир как-то воздействовать, я избавился от чувства тревоги. И моему сыну стало на самом деле спокойнее то, что я его стал меньше контролировать. И он стал меньше просить меня... Там он стал выяснять отношения с ребятами и своими друзьями сам, а не знать меня по каждому поводу, когда понял, что я не тревожусь за него по каждому пустяку. То есть, в общем-то, это, это самая очевидная вещь, но мне был нужен какой-то авторитетный, как это сказать, стейтмент, который помог бы мне принять эту картину. Вот для меня в этой традиционной да. форме христианства, представленной сирийскими мистиками, я такой стейтмент нашел. А вы любите Грибничкова? Да, безумно люблю помните
0: песня сидя на красивом холме
1: но мы идем вслепую в странных местах и все что есть у нас это радость и страх страх что мы хуже чем можем и радость того что все в надежных руках
0: страх, что мы хуже чем можем ну, извините страх что мы хуже чем можем и радость того что все в надежных руках. Мне кажется, это похоже на то, о
1: чем вы говорите. Да, вы знаете, вторая часть, радость того, что все в надежных руках, это абсолютная идея сирийских мистиков. Они все любили идею того, что все под контролем. Что бы ни произошло, Бог это учитывает, так сказать, ты не брошен. Но насчет страха нет. Там скорее не страх, что мы хуже, чем можем, а признание этого и дерзновение все равно радоваться радость, несмотря на то, что я хуже, чем мог бы быть, несмотря на то, что я недоволен собой, что не дотягиваю до того идеала, который меня призывает на проповедь, это радость того, что я могу все равно восторгаться тем идеалом, к которому я призван, могу восторгаться текстом, там, ну для исака Сирина это текст священного Писания, для нас это может быть текст какой-то иной, вдохновляющий нас, там да, может быть текст культуры. Сирийская мистика – это мистика радости, и в этом плане она возрождает христианство в Первого поколения, когда апостол Павел говорил «всегда радуйтесь». И то, что потом со временем зачастую утрачивалось, хотя вроде бы это и читалось в церковах и учитывалось, но на практике возникала другая религия покаяния, религии слез. Для Исака Сирина, если слезы есть, то это слезы радости. Он всегда подчеркивает, что эти слезы согревают, это слезы утешения. Ты можешь плакать от того, что ты переживаешь других людей, плакать от того, что ты несовершенен, но для него это родостотворная печаль, для него это то, что приносит успокоение. То есть то несоответствие,
0: которое... Неважно, религиозный или нерелигиозный человек видит несоответствие между своей жизнью и между тем или иным идеалом, явленным в священных текстах или внутри самого себя, это называют перфекционизмом, это несоответствие сирийские мистики решают не в пользу: Ох, насколько же я далек от идеала и поэтому я испытываю чувство вины, а решают иначе. Ох, как прекрасен идеал, и здорово, что я к нему иду.
1: Да, да, именно так. Вы отлично это сформулировали. То есть, действительно, когда Исаак Сирин или Иоанн Дальяцкий или Иосиф Хазая смотрят на идеал, они не говорят, какой я пес смердящий, такой вот ну, Я в ранней юности своей, я понимал, что я не могу загореться этой любовью. И опять же, мы вот в мостик первому подкасту делаем, я думал, какой я, какой я дурак, какой я вот такой-сякой, никого я не люблю, какой я грешный, и при этом даже не могу признать, что я грешный. То есть это постоянное самокопание и это подавленность. А у них действительно, Иосиф Хазай говорит, насколько ты человек слаб, но какое сокровище в тебе лежит, что даже ангелы хотят увидеть его и не могут. Да, это радость, что ты идешь там нет угрызения, самокопания, что ты далек от этого идеала. Красно. Хоть и Дальяцкий, он подписывался свиньей иногда в своих, значит, возвышенный текст, свиньей. и подпись стоит там Свикет. С уважением, твоя свинья. Да? То есть он, он считал себя, может быть, недостойным, или это был литературный прием такой, но когда яндолецкого читаешь, он переполнен восторга. Он переполнен восторгом перед красотой, которая открывается ему. Поэтому это совсем не то же самое, что, знаете, это есть такая молитва православная, там человек говорит ангелу-хранителя: О, как у вас можешь, и возрейте намя, или приступите ко мне, а капсу смердящему. Или, знаете, еще есть молитва в конце it's uh -huh. 18-й кафис в псалтире. Значит, это очень возвышенные псалмы, псалмы восхождения. И в конце там говорится: Господи, прости меня, блудника прелюбодея пьяницу, мужеложника, скотоложника, такого-секового-секового. Я помню, я в детстве читал и не мог удержаться от, не знаю, то ли от смеха, то ли от чего-то еще. Вот, потому что я еще не все эти грехи мог совершить. Вот. И меня очень огорчало, что эта молитва идет после таких красивых псалмов. Да. Ну, и на самом деле тоже свои объяснения, что это переживание, дальность от идеала, но вот у сирийских мистиков у них другой акцент, у них радость перед красотой, хотя ты еще не дошел до нее.
0: Вот про грехи, которые ты еще даже не успел совершить, это очень знакомая история, когда ты испытываешь чувство вины за то, что ты еще не сделал. У нас недавно была классная очень вечеринка в Резомасе. Дима Перевозчиков один из людей, которые будут выпускать этот подкаст наш легендарный выпускающий, живет не в Москве и периодически приезжает. и Это всегда очень классно и всегда становится поводом для вечеринки. Я понимаю, что мне очень хотелось бы на этой вечеринке побыть внутри редакции, но почему-то я испытываю некоторые чувства вины перед моими близкими и уже заранее начинаю оправдываться. Хотя, черт возьми, о чем идет речь.
1: Мне это еще очень сильно знакомо с моей семьей. Семьёй, потому что если мы пошли с женой куда-то вдвоем, и мы посидели где-то в кафе, для, там, в ресторане или кафе, для моего старшего сына это триггер, он за справедливость значит мельчайшую. Как это так? Вы посидели без нас. И приходится либо перед ним оправдываться, либо делать вид, что этого не было ничего. Но вот моя жена любит рисовать скетчи, в том числе, когда мы сидим в кафе, она зарисовывает то, что нам приносят, и дети нас полили как они говорили, открывая скетчбук и обнаруживая, что что, что, что значит было, и после этого сын серьезно начинает упрекать. Или когда мы ездили вдвоем э, в Фессалонике, тоже я что-то чувствовал, считал необходимым оправдываться перед да, тёщей, с которой да. мы оставили детей, что ну там э, это, это важный город исторический, там очень много важного будет для моей работы, да и море там нет, там же портовый город, там и не искупаешься толком, нужно только куда-то ехать, чтобы до пляжа доехать. В общем, я чувствовал, что просто поехать на море, это уже некая необязательное, да, это не работа. Вот у нас, может быть, опять же, наследие этой культуры природного греха, теперь много-много вот на киселе, но по-прежнему сильно действующий наш мозг, это представление о том, что пахать – это хорошо, отдыхать – это плохо, то есть тебе должно быть трудно, а если тебе уже не трудно, то ты испытываешь по этому поводу некую досаду. Но вот мне еще среди моих коллег очень знакомая ситуация, когда оправдываешься, что ты выспался какой-то человек говорит, что-то я очень мало спал, выпью кофе, а ты, значит, поспал 8 часов, и ты уже чувствуешь неловкость некую. Ну как же так, и недостаточно, значит, там, самоотверженно скетичен, не работаю на износ, как, как положено. Что касается сирийских мистиков... Ну, у них были и практические советы. Они как раз говорили, что нужно чередовать напряжение и расслабление. И, кстати, был реально такой случай. Был такой основатель монашества. Один из основателей монашества, Антоний Великий. Правда, это не Сирия, не Месопотамия, это Египет. И как раз из Египта многие монашеские паттерны, так сказать, организации жизни пришли в Месопотамию. Вот Антоний Великий, такой человек, жил в 4 веке, у него было множество учеников. Вот он был прославлен как монах, он однажды взял птичку, к нему прилетела птичка, он стал ее гладить очень нежно, вот с любовью». И монах увидел это и осудил его, что, значит, он некое удовольствие себе позволил. Ну, пусть маленькое, но удовольствие. Погладить котика, погладить птичку. Арметологическая. Да. Или там была еще ситуация, когда он усмехнулся чему-то. Его тоже монах осудил. И тогда он сказал ему, что-то будет, если ты натянешь лук слишком сильно. Он говорит: лук лопнет. Он говорит, так и здесь. Если ты будешь слишком нагнетать, то ты просто лопнешь и ты сломаешься. Ты ничего не сделаешь вовсе. Они прямо говорят о том, что схема с подъемами и расслаблениями, напряжениями, и расслаблениями, полосами света и полосами тьмы, не только неизбежна, не только случается, но она запланирована Богом, что это происходит в мире. Да, как сказал про Исайи: кто, тот, кто дает нам свет, тот, кто дает нам тьму. Тот, кто дает нам свет, тот,
0: кто дает нам тьму, и никогда не
1: Ответ, на вопрос, это Бутусов Исаи в данном случае очень изящно перепел. Или кормильцев я не знаю, кто автор этой песни, да? Гениальный. Скорее, кормильцев, на -на 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 Наверное, ген... Кормильцев. Но, в общем-то, проку слава проко Исаи: что Бог дает свет, Бог дает тьму. Это, как бы изначальное древневрейское мировоззрение, которое мы в Библии встречаем. Не в смысле, что Бог дает зло такое онтологическое, хотя тоже вопрос отдельный и большой, а то, что периоды тьмы, когда мы испытываем некую досаду, упадок сил, желание отдохнуть, нежелание чего-то делать, это естественное, это программа, которая Богом вложена в устройство этого мира. И когда ты это понимаешь, ты отпускаешь. Я не должен ни в чем оправдываться в том, что я хочу отдохнуть, в том, что я хочу провести время так, а не иначе.
0: Вы знаете, мы так или иначе говорим здесь о некоторой развилке, о том, что чувство вины versus умение радоваться. Я... Последние лет пять, наверное, шесть, у меня есть любимая книга, которую я читаю постоянно. Это дневники отца Александра Шмемана, замечательного священника, богослова, человека, который жил в Америке и оставил, среди прочего, том дневников. Читая его дневник, я слышу какое-то количество рифм с тем, о чем мы сегодня с вами говорим. В частности, он пишет следующую вещь. «Начало ложной религии, неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость потому так абсолютно важна» что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть и не радоваться. И только по отношению к ней правильный, подлинный, плодотворный и страх Божий, и раскаяние, и смирение. В ней этой радости они легко становятся демоническими, извращением на глубине самого религиозного опыта. Внимание. Внимание. Внимание! Религия страха, религия псевдосмирения, религия вины. Все это соблазны, все это прелесть. Ну и так далее. И он... За такой вопрос. Где, как, когда извратилась, замутилась эта тональность христианства, или лучше сказать, где, как и почему стали христиане глохнуть к ней? Как и когда и почему, вместо того, чтобы отпускать измученных на свободу, церковь стала их запугивать
1: и стращать? Эта тема огромная, и, конечно, она выходит за пределы сирийского христианства. В самом деле, если вы сейчас мы будем сравнивать нынешнее православие, нынешний католицизм с тем каким христианство было в первые века существования, мы найдем очень много вещей, которые вообще трудно поставить вместе на одну плоскость. И, конечно, отец Александр Шмемен на самую болезненную вещь указал, потому что, действительно, если бы христианство было религией вины, оно бы не смогло привлечь людей в Римской империи, не смогло бы эту империю, в конце концов, изменить. Потому что людей привлекала как раз радость освобождения. Люди, которые жили... Не то чтобы в тоталитарной системе, но очень близко к тому испытали радость освобождения, радость того, что они могут стать детьми Божьими. А, ты что Бог это не царь, а Бог это отец? Да, безусловно, Бог, вот это, это представление об отце, мы это видим в посланиях апостола Павла, который говорит о духе, который вопиет Авва отече. И вообще Павел это мистик. Вообще это в чистом виде мистик, он который... Ну, он же, там же интересный кейс Павла. Опять же, ну, это, это, это известный факт, но часто он оказывается неожиданным, в том числе для тех людей, которые всю жизнь ходят в церковь и Павла слушают, читаемого в церквах. Павел не видел Иисуса Христа при жизни. То есть он сам утверждал, что Иисус явился ему на пути в Дамаск, когда он шел преследовать христиан. Иисус явился ему в мистическом опыте. И отсюда Павел говорил, да, я такой секой, значит, я выкидыш, ну, извергом себя называл, в смысле недоношенным младенцем, выкидышем. Ну, он всячески себя ругал, говорил, что я пересел в церковь Божью и недостоин называться апостолом, но при этом он каждый раз подчеркивает, я апостол, я видел Иисуса Христа, имея в виду мистический опыт, который никто не мог проверить. И да. у него были в этом отношении проблемы с теми апостолами, которые с Иисусом были всегда. Были проблемы с Иерусалимской общиной, в которой важную роль играли родственники Иисуса по плоти. То есть уже в первом поколении христианства возникали такие вот нестыковки. Павел был именно таким мистиком и восторженным мистиком, мистиком, обретшим отца. И именно он создал ту модификацию христианства, которая в Римской империи оказалась востребованной и популярной, потому что он давал ответ. Религии вины, я не решу здесь на столь масштабное обобщение, но осторожно предположу, что религии вины возникает тогда, когда христианство становится государственной религией и резко повышается ее нормативная роль в обществе когда неизбежно церковь оказывается и стражем порядка в том числе. Один из инструментов работы с обществом. Да, но, опять же, это лишь осторожное мое предположение, потому что факторов множество, и приведу такой пример из истории как раз сирийского христианства. Есть такой замечательный автор 4 века Мар-Афрем Несибинский, или он известен как Ефрем Сирин.
0: Это ведь не родственник нашего старого знакомого Исаака Сирина.
1: Да, там у них разница получается в 300 лет между ними. Но Сирин – это просто Сирин. Да, то есть два таких самых ярких представителя сероязычного христианства под, под такими именами вошли в русскую культуру в том числе. Ефрем Несибинский. Совершенно неординарный человек, он писал гимны в огромном количестве. Гимны для богослужений, гимны для монарских общин, которые не были общинами, уходящими из мира, это были общины городские, живущие в городе, и он был их наставником. Это была совершенно иная форма монашества. И, кроме того, он был ректором Несибинской школы. Можете представить ректора вуза, который пишет песни для своих студентов и облекает какие-то... Про Профессора философии, который пишет песни и облекает Садовичи, свои который... идеи. А вот Ефрем был таким вот главой школы, который писал гимны, чтобы свои идеи донести до своих учеников. И в том числе распевал их вместе с ними. Его версия христианства это версия принятия мира. Он активно вовлекался в споры богословские в свое время, активно участвовал в интеллектуальной жизни в свое время. Но со временем вот имя громкое осталось, потому что его звали пророком сирийцев, арфой Святого Духа, да, пушки наше все. Вот Ефрем наше все говорили, сирийцы бья себя в грудь, но при этом его идеи радостного христианства оказывались все менее понятными, все менее востребованными. То есть, в конце концов, возобладало монашство египетского образца, в конце концов, возобладала в какие-то эпохи апокалиптические чаяния, в какие-то эпохи, там, начиная с V века, конфронтация с византийской версией христианства. И вот постепенно идея радостного христианства утрачивается, радостное Потрясающе. христианство уходит. У нас есть отличный курс,
0: Который делал Юля Богатко собирал как редактор Это композитный курс истории православия Там 9 лекций И ты буквально можешь наблюдать Как то, что пришло на Русь На эту территорию Как одна система ценностей Одна система, одно мировоззрение Одна культура Потихонечку превращается во что-то Немножко другое Я услышал, что часто чувство вины рождается, потому что ты видишь несоответствие между тем, что ты делаешь, и тем, как бы ты хотел, бы, чтобы было устроено. А в том, что вы сказали, я слышу, что это не потому, что ты хороший, грубо говоря, а потому, что ты на самом деле слишком много о себе думаешь. Ты ставишь себя в центр. А сирийские митики говорят, "Куку, -ку, малыш, почему ты себя поставил в центр? Вот это интересный заход, и
1: даже мы отсюда можем прийти... Это вы сейчас
0: элегантно говорите, что я вообще ничего не понял, или это правда
1: интересный заход? Нет, это, это, это действительно интересный заход, потому что они не говорят прямо о том, куда ты поставил сюда, то есть они, они подчеркивают величие человека. И вот здесь Исаак Сирин высказывает мысль важную, такой ноу-хау Исаака Сирина, я это не встречал вот у Евагрия, у других авторов. Он говорит, вот есть люди, которые всю жизнь копаются в своих собственных недостатках. Да. Они копаются в них, пытаются их преодолеть, пытаются перекроить себя, Жизнь проходит, и они так и остаются на этом этапе. Пока ты не посмотришь на это копание, на все, что происходит в твоем сознании снаружи, ты так и будешь э, вот в этом этапе постоянной борьбы. А, и тут говорит, но ты все равно не сможешь это все полностью прекратить. Потому что ты живешь в этом мире, запрограммированном на 70%. Ты все равно все будет течь, ты будешь склонен к изменению, ты не сможешь преодолеть это своими силами. А раз так, то направь свою мысль к другому, восторгайся да, 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 да. красоте да, да, да. божественного замысла. Зала, 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 и зала. когда ты будешь восторгаться, ты поднимешься над этим, над этими вот мыслями, которые тебя съедают изнутри. И вот если это перекодировать на наш язык, то мы призваны к тому, чтобы восторгаться произведением искусства, восторгаться тому, что мы узнаем, восторгаться красоте, которая размыкает нас, которая не дает нам зациклиться на себе, потому что вот, чувство вины самокопание, это в конце концов проявление некоего эгоцентризма или нарциссизма, прошу прощения опять за модные понятия, когда ты испытываешь восторг перед красотой узнаваемого, ты освобождаешься от этого и забываешь про вину. Вот эта удивительная мысль Сако Сирина, которая мне очень помогла и помогает, и я бы даже сказал, что в этом я вижу высшую цель Розамаса. Не просто, не просто показать, рассказать о чем то новом, не просто расширить кругозор, не просто доставить некое удовольствие, хотя это тоже все важно. Но, но еще и помочь испытать восторг, который позволит человеку выйти из этого замкнутого круга, который разомкнет твою зацикленность и поможет избавиться от чувства вины. Потому что вообще восторженность, по мысли сирийских мистиков, это естественное состояние, в котором хорошо пребывать человеку.
0: Сейчас я просто предельно восторжен.
1: А Гава хоть Несмехахольская, да? Давайте ликовать и радоваться. Вот Прекрасный хоть... план. Хасиды тоже понимали это. Спасибо, с вами были Филипп Дитко и Максим и... Калинин.
0: Будьте осторожны при использовании идеи и опыта сирийских митиков в домашних условиях. О чем поговорим в
1: следующий раз? Знаете, вот опять к детской теме очень актуально, помимо вины, еще раздражение, агрессия и злость. Знаете, злость на себя. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Мне совершенно не знакомо. Но вы святой человек. Наверное, вы уже на втором уровне созерцательные Сани, вот, я вас раскусил О котором мы обещали рассказать, да. но не рассказали
0: С вами были ведущие Максим Калинин, Филипп Дедко Редактор Лиза Марантиди Выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков Редактор и звукорежиссер Алексей Пономарев Пожалуйста, ставьте нам оценки в приложении Где вы слушаете подкасты И оставляйте комментарии Так о сирийских мудрецах смогут узнать Еще больше слушателей а удобнее всего наши подкасты, лекции и другие аудиоматериалы слушать в мобильном приложении «Радио Арзанас».